1: Buenas tardes, dos y media. Iniciamos este camino que nos llevará como cada día, hasta las tres en punto de la tarde, eh, contándoles asuntos de interés. Como por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia, junto a la Asociación de Consumidores Consumur, ha reivindicado la reapertura urgente de la histórica línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete con destino Madrid, el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a miembros de la Corporación Municipal de Murcia, Chinchilla y EYIM, diputados y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, han participado en la concentración convocada esta mañana en defensa de esta línea. El alcalde Ballesta ha defendido que se trata de una infraestructura de cohesión social estratégica y prioritaria, ya que comunica municipios cuya población supa eh, más de un millón de habitantes.
2: Siempre he sostenido que las infraestructuras no son un fin en sí mismo, son un medio para alcanzar un fin, que es algo muy distinto. Es decir, el objetivo no es... ...trazar líneas de ferrocarril, no construir autovías... ...sino obtener una cohesión territorial, social y económica... ...de los distintos territorios. Y qué duda cabe que uno de los elementos de cohesión... ...más importantes es el ferrocarril. Lo no ha sido así desde hace ya más de dos siglos. La línea tradicional que une Murcia con Albacete... ...a través de la línea clásica histórica... ...la que se inauguró allí a finales del siglo XIX... ...es una línea que sirve... ...para unir muchísimas poblaciones en todo el entorno de Murcia y Albacete... ...y lo que estamos reivindicando es que esa línea vuelva de nuevo a electrificarse... ...que vuelva de nuevo a ser útil. A todo esto el
1: secretario de Transporte e Infraestructuras del PSOE en la región... ...José Luis Enruiz ha afirmado que el Partido Popular... ...sentenció de muerte la línea Cartagena-Chinchilla... y ...que es el Partido Socialista el que ha apostado por mantenerla y electrificarla.
3: Eh, desde el PSRM, como no podía ser menos... ...apoyamos las reivindicaciones y venimos a la concentración... ...por parte de Consumul, en sus justas reivindicaciones... ...pero no sin antes recordar que fue el Partido Popular... ...cuando estaba en el gobierno de España... ...el que firmó la sentencia de muerte... ...y le puso plazo de caducidad a la línea de Chinchilla-Cartagena. Eh, fue cuando llegó ya eh, Pedro Sánchez al gobierno... ...y con eh, Pepe Vélez, de delegado del gobierno cuando se intensificaron los trabajos y se comprometió a que la línea se mantenía. Pero no solo eso, sino que el año pasado, en mayo de 2023, Raquel Sánchez se comprometió a la modernización. ...y a la electrificación de esta línea.
1: Y tras las declaraciones del secretario de Infraestructuras del PSOE... ...el senador del Partido Popular por la Región de Murcia... ...José Ramón Díez de Revenga... ...ha asegurado que la única realidad sobre trenes... ...que puede confirmar el PSOE... ...es que han convertido a la región de Murcia... ...en una isla ferroviaria.
4: La única realidad del Partido Socialista en materia de trenes... ...es que nos convirtieron en una isla ferroviaria de forma que llevamos más de dos años sin tener ninguna conexión de tren con cercanías, con Lorca y con Águilas, y sin que circule ningún tren por la línea que une Cieza y Allín con Madrid, eh, circunstancia que además aprovecharon para eliminar de forma definitiva la conexión ferroviaria con Cadasparra. ...esa línea, la línea que nos une con Madrid... ...por Cieza de está comprometido con la Unión Europea... ...que hay que convertirla en una línea electrificada... ...de altas prestaciones antes de 2040... ...y desde que están gobernando los socialistas... ...a nivel nacional, no se ha avanzado... ...ni un milímetro en esa modernización... ...lo que tiene que hacer el gobierno de Sánchez... ...es dejarse de críticas al Partido Popular... ...y de una vez por todas apostar por la región de Murcia... ...y por sus infraestructuras.
1: Hoy vamos a hablar de la nueva ley de familia... ...ayer el proyecto de esta ley fue aprobado... por el el Consejo de Ministros vamos a conocer los cambios y mejoras que trae a, a todas las familias. Nos lo va a aclarar el decano del Colegio de Graduados Sociales y nos eh, marcharemos hasta Lorca. Vamos a hacer una visita a una joya que acaba de abrir sus puertas hasta la Casa Guevara. La visitaremos de manos del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, entre otras cosas que les vamos a contar. Porque antes queremos conocer cómo se encuentra el tráfico a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar circulación lenta en la A7, ya en el cementerio Nuestro Padre Jesús, en sentido Almería, pero también en la A7 en Espinardo, en sentido norte. En el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo. Tenemos a esta hora 17 grados en la ciudad de Murcia. Hoy vamos a conocer los cambios más importantes eh, en el proyecto de ley de familias que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. La ley busca reforzar la protección social de todos los modelos familiares, eh, reconocer nuevos derechos para familias monoparentales que se considerarán numerosas con dos hijos, además de contemplar medidas de ayuda a la conciliación. Saludamos a Alfonso Hernández Quereda, que es decano del Colegio de Graduados Sociales. Eh, Alfonso, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, es un proyecto de ley de familias que busca reforzar la protección social de todos los modelos familiares. ¿Será así?
4: Efectivamente, lo que hace es regular eh, todos los modelos, como te has dicho, todos los modelos familiares, el eh, familias monoparentales, eh, en fin, incluso lo que hace es una equiparación con eh, lo que antes la, las parejas de hecho con el con el matrimonio, o sea, con las con las parejas que han contraído matrimonio, con lo cual Digamos que lo que hace es eh, igualar o regular eh, cualquier eh, concepto que podamos tener de familia o de, o de pareja.
1: Bueno, a partir de ahora se considerará eh, familia num eh, numerosa eh, con dos hijos en las que haya un progenitor con un 33% de discapacidad, sí, de discapacidad ¿no?
4: Hasta ahora era
1: prácticamente el doble para poder acceder. El
4: cuatro, efectivamente. Cuatro cuatro hijos y, con una, no, y efectivamente con una discapacidad mayor. ¿eh? Uh -huh. A partir de con un ciento ya se entiende una discapacidad suficiente como para que efectivamente se considere familia numerosa.
1: Eh, Alfonso, ¿hay cambios en la categoría especial de, de familias numerosas?
4: No, lo único que hace es reforzar, bueno, reforzar las ayudas y, y eh, reconociendo a las familias monoparentales, ¿eh? que es donde hace hincapié la ley en en ese, ...en ese apoyo, por ejemplo, en, 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 el, en, en el colegio, en determinadas cuestiones... ...digamos que refuerza refuerza esa, ese tipo de familia, ¿eh? la familia número monoparental. Uh
1: -huh. eh, en el caso de separación o, o divorcio, ¿qué, qué aporta? Eh, ¿Quién tendrá la custodia?
4: Bueno, ahí lo que viene a decir es que efectivamente bueno, la custodia será, eh, como es eh, lógico, compartida... ¿Eh? y bueno y será mm, en función de que eh, efectivamente haya una negociación ¿eh? y siempre que no haya unas circunstancias especiales como como eh, violencia de género o alguna otra circunstancia que dé, eh, digamos una, un mayor apoyo a una de las de, la, de los miembros de la familia de los progenitores que se se separan, pues efectivamente la equipación viene a ser la misma. Uh
1: -huh. eh, Alfonso, ¿trae cambios eh, eh, a la hora de, de las contrataciones, de acceder al mercado laboral y poder conciliar?
4: Bueno, lo que hace efectivamente es reforzar más esa medida de tipo de, eh, de conciliación de la vida familiar y eh, laboral. Eh. Digamos que de alguna forma facilita y potencia más el que se puedan que se puedan pedir este tipo de ayudas, como flexibil flexibilidad en el horario, eh, reducciones de jornada, en fin, digamos una mayor eh, eh, posibilidad ¿eh? y menos dificultades a la hora de impedir efectivamente que se pudiera flexibilizar el horario, por ejemplo, en, en este tipo de, de, de familias. Con lo cual, lo que, lo que viene, digamos, de alguna forma es a, a regular más el derecho a la conciliación eh, familiar, mm. familiar laboral. Eh,
1: Alfonso, yo me pregunto si esta flexibilización eh, a la hora de, de poder conciliar va a retroceder eh, a la hora de, de contratar a mujeres por parte de algunas empresas.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, efectivamente, cuando hay circunstancias eh, de, de este tipo, pues efectivamente las empresas se pueden retrasar. Pero ahora mismo, tal y como está la legislación uh -huh. y tal y como está, digamos, la equiparación hombre-mujer en cuanto a los procesos de de maternidad, de permisos, de reducción de jornadas, que se equipara, pues a, al final, efectivamente, la dificultad la tendrá eh, el empresario, eh, digamos ahora, eh, o, la, o, más que la, la dificultad, la, la prudencia de, de pensando en una posible situación de estas características, tanto en el hombre como en la mujer. Digamos uh -huh. que prácticamente hay una equiparación en ese sentido. ¿eh?
1: Pero porque actualmente ambos tienen derecho, ¿no?, a la baja por eh, maternidad sí, es, y más, paternidad.
4: El proyecto lo que habla uh -huh. de que, efectivamente... La idea está en eh, aumentar de 16 semanas, por ejemplo, en el permiso de maternidad a paternidad, de 16 semanas a 20 semanas, que, que lo que hace, pero eh, equiparándolo exactamente igual eh, hombre que, que mujer. ¿no, eh?
1: Ya. Eh, eh, ¿Nos puede hablar de, de algunas ayudas concretas que propone esta ley para la conciliación?
4: Bueno, ahí está lo de, las 100, lo de los 100 euros mensuales para hasta niños de 3 años, que la idea también, el, la, la propia ley habla de que es proyecto se ampliará a, a hasta los seis años la idea es de hacerlo ese es, es pago mensual de cien hasta los seis años y lo que se hace es que digamos se libera más eh, los requisitos para eh, acceder a ese tipo de a ese tipo de ayuda ¿eh? digamos facilitando que eh, se accedan no solo ya de las familias monoparentales sino eh, familias de otro de, de otro tipo de otras características ¿eh? equipara esa situación de entre comillas de necesidad que supone el, el pago de los, 100, de los 100 euros mensuales hasta los tres años, con idea de que pasen los seis años, digamos, lo, lo eh, flexibiliza más, ¿eh? uh -huh. lo facilita más.
1: Ya, Alfonso, ¿nos vamos acercando en este sentido a otros en países europeos?
4: Yo creo que sí, que si sí, estamos en esa línea, eh, estamos avanzando en el sentido de, de hay de, situaciones en Europa donde hay de, de, de licencias superiores de maternidad de hasta un año, Sí, bueno, pues estamos avanzando. Estamos eh, primero en la equiparación de, de tanto hombre como mujer, que no haya una distinción y efectivamente eso evitará la discriminación o en, en la contratación, como comentábamos antes, de una mujer. Eh, ahora mismo las circunstancias pueden ser exactamente las mismas. Entre hombre y mujer a la hora de, por ejemplo, de esos permisos de paternidad o de maternidad. Entonces, con lo cual, yo creo que efectivamente sí nos vamos acercando. Nos queda todavía un poco de recorrido, pero efectivamente nos estamos acercando a la situación europea. ¿eh? Uh -huh. Y las empresas lo que tendrán que, que. Tenemos que adaptarnos a esa nueva situación donde efectivamente ese tipo de derechos se contempla. Y sobre todo, la idea yo entiendo que es fundamental que se da es que ya no se podrá dar esa discriminación. Eh, ...de hombre y mujer a la hora de, de, de contratar... ...en el sentido de que puedan pensar... ...en una posible paternidad, maternidad... ...equiparando la ley a ambos eh, a ambos progenitores... En, ...en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos... ...y en igualdad de permisos... ...pues efectivamente, bueno, está claro que será... Eh, ...que será la misma circunstancia... ...otra cosa es que luego se discrimine... Uh -huh. ...por edad fértil o no fértil... ...bueno, esa es otra uh -huh. cuestión... ...pero hombre y mujer en ese sentido... ...se equiparará,
1: uh -huh. Afortunadamente. Bueno, con respecto a las bajas maternales... Claro, claro. ...con respecto a las bajas maternales y, y paternales... Eh, ...Alfonso, ¿se amplían o, o quedan como hasta ahora?
4: No, ahora mismo están en 16... ...pero el propósito de la ley, ya lo dice en el, en el preámbulo... ...es aumentarlo eh, eh, a, 20, a 20 semanas. Uh -huh. Con lo cual pasaría de 16, que es en la actualidad... ...a 20 semanas, ¿eh? ...para ambos cónyuges, ¿eh? ...o para ambos eh, progenitores, ¿eh?
1: Bueno, eh, el, lo mencionaba usted anteriormente, la ley formaliza la equiparación en derechos entre las parejas de, de hecho ¿no? y los matrimonios a través sí, sí. de la creación de un registro estatal. ¿Qué garantiza estatal. Sí, ¿qué garantiza a las parejas de hecho y que hasta ahora no tenían regularizado?
4: Bueno, pues una de las cuestiones fundamentales es la viuda, la, 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 es decir, el, el, el requisito que había eh, bueno, en la... Eh, eh, ley general de la Seguridad Social es que, por ejemplo, las parejas de hecho no tenían derecho, eh, inicialmente, luego efectivamente eh, se les dio, pero tenían que tener una antigüedad en, el en, en la unión de, de hecho de cinco años para poder acceder a la pensión de vida. En este sentido, lo que se hace es que se equipara eh, al, al matrimonio en las mismas condiciones eh, con, con lo de las parejas de hecho. Con lo cual, de ahí, pues una de las cuestiones fundamentales es eh, el... Eh, cuestión de la pensión de vida, de esa posible pensión de viudedad de cualquiera de, de, lo, de los dos, y luego de, eh, lo que también eh, supone, porque efectivamente en, la, en el reconocimiento de familia no la llama ya numerosa, la llama familia, bueno, se el concepto, pero bueno, le cambia es una cuestión de semántica, ¿no? creo que es
1: familias con mayores necesidades de apoyo sí, a la crianza.
4: Eficacia, sí. ido, efectivamente, eso es lo que se pretende con con, pero que incluso en la propia regulación dice que, bueno, se valorará y se estudiará el, la posibilidad de que vuelva ese ese sí. nombre. Lo que deja un poco la ley entre abierto es, es que eh, se van a admitir, eh, en ese proyecto se van a admitir enmiendas, de por ejemplo, con el grupo eh, Sumar, eh, eh, y, y en ese sentido deja un poco abierto eh, las posibilidades de que determinados conceptos y determinadas cuestiones puedan modificarse, ampliarse. Eh, bueno, es, no es una ley cerrada en ah. el sentido estricto ahora mismo porque, efectivamente, eh, ya dice que bueno que están sujetos a esa negociación sí. y a esas posibles enmiendas que puedan admitir.
1: Pero, ¿sí? claro, la ley reconoce jurídicamente y protege a las distintas realidades familiares que, que existen, ¿no? Y nos sí, tenemos sí, que eso, eso, ir adaptando eso, a los eso, tiempos.
4: Efectivamente, eso sí que es inamovible. Digamos que, vamos, ahí viene el, 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 la declaración y el reconocimiento, eh, digamos, universal de... De cualquier tipo de, de unión o de eh, formación de familia, con lo cual no establecería ninguna diferencia entre ningún tipo de familia. ¿eh?
1: Bueno, estamos llegando al final, Alfonso. No sé si se nos ha quedado, la ley es muy amplia, ¿no? Pero eh, ¿alguna medida que, que sea interesante para, para el ciudadano?
4: Bueno, yo creo que bueno, lo primero es el reconocimiento, entiendo, de, de cualquier, eh, de, de todo tipo de, 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 de familia. ¿eh? Uh -huh. Antes había una cierta diferencia. Eh, o, o preferencia en, en determinadas cuestiones para determinados tipos de familia y yo creo que eso lo que se hace es que afecta a la raza en el sentido de que se equiparan todos los cualquier tipo de, de, de familia, cualquier concepto de familia, de los del lgtb eh, uniparental, o sea, monoparental, pero eh, eso para mí es, es importante porque lo que hace, bueno, pues ya no hay una distinción. En ese sentido, y a partir de ahí, cualquier tipo de derecho o de prestaciones que se puedan solicitar, cualquiera de esas uniones, puede solicitarlo sin ningún problema y sin ninguna distinción.
1: ¿eh? Pues nos alegramos que sea así. Alfonso Hernández Quereda, muchísimas gracias eh, por habernos explicado algunas de, de las medidas que, que aporta la ley de, de familia. Un saludo.
4: Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
1: Región de Murcia en la Onda, Onda Cero. Les contamos ahora que el Gobierno regional anticipará más de 110 millones de euros durante este año los 28 ayuntamientos con los que tiene convenio de colaboración para adelantar la recaudación de los impuestos municipales. Gracias a esta medida, los ayuntamientos disponen de mayor liquidez con la que evitar tensiones de tesorería y pueden así hacer frente a necesidades como el pago a proveedores. Lo ha anunciado el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, durante su visita a las dependencias de la Agencia Tributaria en Yecla, renovada recientemente para adaptarse al moderno e innovador concepto de oficina Estor.
2: Hasta 114 millones de euros va a adelantar este año el gobierno regional de recaudación a los 28 ayuntamientos, lo que sin duda supone un alivio para las arcas municipales poder recibir con esa periodicidad mensual los ingresos permanentes de la agencia tributaria. Y todo eso, a pesar de, he de decirlo, a pesar de la situación de infrafinanciación que vive la región de Murcia, la comunidad autónoma peor financiada de España, la que menos recibe del Estado. A pesar de ello, el gobierno va a seguir haciendo esfuerzos para poder precisamente aliviar la tensión de tesorería de los ayuntamientos mediante esta estrategia de anticipo de los, de los tributos municipales.
1: En Yecla la oficina ha incrementado sus servicios, lo que ha supuesto un aumento de recaudación de 1.600.000 euros en 2023.
2: Una oficina que además ha visto incrementado en un año el número de visitas en más de 1.000. Son 5.380 visitas las que se han realizado en el ejercicio 2023. Y esto desde luego pues forma, forma parte, como digo, de la estrategia del gobierno regional de acercar la administración a, lo, a los ciudadanos. Y también de la estrategia de facilitar eh, los recursos a los ayuntamientos, como en este caso el de, el de Yecla. Fíjense que el incremento de servicios que la, la agencia tributaria de la región está ofreciendo el ayuntamiento de Yecla ha supuesto un incremento de recaudación de, de una cantidad considerable. En el año 2022 se, le, se produjo una recaudación de 788.000 euros y este año 2023, que hemos cerrado, es de más de 1.600.000 euros. Con lo cual quiere decir que está dando resultados estos convenios que se firman entre las, las corporaciones municipales y la agencia tributaria.
1: Y el ayuntamiento de Murcia ha iniciado el proceso de licitación del nuevo modelo de transporte público del municipio. Se sacado a contratación la asistencia técnica con el objetivo de redactar los pliegos y poder licitar el nuevo modelo de transporte antes del verano. El contrato de asistencia técnica permitirá la redacción de los pliegos definitivos, incluyendo en los mismos la coordinación de las líneas de autobús con Alcantarilla, Beniel y Santomera como primer paso para la puesta en marcha del área metropolitana de Murcia, así como el estudio de costes del servicio y su reparto entre ayuntamiento y comunidad autónoma. Región de Murcia en la Onda tardes para compartir, informar y entretenerte. Vamos a conocer eh, cómo ha sido la rehabilitación, restauración de la Casa Guevara de Lorca, porque ha abierto sus puertas, reformada, musealizada a partir de hoy. Los visitantes van a poder cruzar el umbral de, de su puerta principal bajo una portada que fue concedida a modo de retablo. Los visitantes volverán a disfrutar casi 13 años después de que el monumento tuviera que ser cerrado como consecuencia de los daños sufridos por los terremotos de mayo de 2011. Saludamos al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, están de enhorabuena porque es toda una obra de, de arte eh, que se suma a ese rico patrimonio eh, del que ustedes pueden sacar pecho en la Ciudad del Sol, el conocido Palacio Guevara, ¿no? que, que reabre sus puertas, como decía, tras ser re, rehabilitado. ¿Qué va a enseñar la Casa Guevara a los visitantes, alcalde?
0: Bueno, hay que tener en cuenta que es una, una casa con tres siglos y medio de historia que desempeñó, bueno, que realmente... ...mostraba el poder eh, de una familia muy importante... ...lorquina, eh, en la época renacentista... ...y que tuvo su máximo esplendor en la época barroca... ...y es una casa, es la gran desconocida... ...en la región de Murcia y en Lorca... ...porque todos conocemos su patio... ...donde hemos hecho tantos eventos... ...su patio monumental... ...pero la zona del palacio... Eh, ...que estuvo habitada hasta finales de los años 80... ...por la baronesa de Petrel doña Concha Sandoval, que a su fallecimiento sin descendencia la, la donó al ayuntamiento, pues era muy poco conocida y tenía también un grado de deterioro eh, importante que se agravó con el terremoto uh
3: -huh. y
0: se ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo por parte del ayuntamiento y de la comunidad autónoma, primero para la rehabilitación y posteriormente para la musealización. Ahora lo que el visitante va a poder observar es cómo era un palacio de una ciudad mediterránea importante como Lorca, eh, en el siglo XVI, en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, cómo se vivía en ese palacio, eh, cómo eran las dependencias realmente, cómo aquella familia de Rancia Bolengo eh, vivía, su ajuar personal, eh, la pinacoteca, que es impresionante. Entonces yo creo que es una visita muy original y muy
4: interesante.
1: Alcalde, ¿cuántas estancias tiene y cuáles son las más destacadas? Porque he oído hablar de, del Salón Amarillo, donde creo que albergaba el, el, el baile, el Salón Rojo. Eh, cuéntenos.
0: Pues tiene, bueno, el Salón Amarillo, que es una gran zona eh, de recepción donde se recibía a las visitas importantes, que cumplía también funciones de capilla privada, una capilla que había escondida, también de salón de baile. El Salón Amarillo es quizá la la zona más característica, que una una parte pequeña la utilizó Doña Concha para vivir en sus últimos años, está el salón verde, el salón rojo, que eran también pues salas de, de estar, donde hay una colección impresionante de abanicos, la pinacoteca, el dormitorio principal, que es realmente impresionante, el comedor, también las salas que había de, de estar, eh, son dependencias, son no es que haya un número excesivo uh -huh. de dependencias, pero pues son todas muy grandes, eh, totalmente decoradas, eh, con pinturas murales también de la época, eh, con todo el ajuar. Y la verdad es que ha quedado muy bien, ha quedado muy bonito, muy bonito.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo ha llevado su restauración?
0: Bueno, la restauración llevó que yo recuerde lo que es la restauración del edificio uh -huh. un par de años, dos o tres años, eh, sobre todo también la restauración de la fachada. Tiene una fachada barroca impresionante, eh, muy bonita, muy característica, con esas columnas que hacen que se denomine Casa de las Columnas, que es como la conocemos eh, tradicionalmente los lorquinos, y luego pues la musealización pues, que se ha hecho en distintas fases a lo largo de, de casi cinco años.
1: Uh -huh. eh, alcalde Lorca posee un magnífico patrimonio, ¿no?, pero ¿qué va a significar eh, en cuanto a visitantes la reapertura de la Casa Guevara?
0: Bueno, tenemos una previsión eh, de entre 25 y 30.000 visitantes anuales, que yo creo que es una cifra para una ciudad como Lorca muy importante y que va a suponer un revulsivo y va a tener un protagonismo muy importante en la oferta turística y cultural de nuestro municipio. Tenemos gran afluencia de, de personas, sobre todo en la Semana Santa, en las fiestas de, de San Clemente en noviembre, en la feria. ...en septiembre, en Navidad... ...y va a ser un, un escaparate importantísimo... ...para cuando haya esta gran afluencia de público... ...pues que puedan visitarla... ...y luego desestacionalizar también... ...la oferta turística y cultural lorquina... ...para que puedan visitarla... ...durante todo el año. Uh
1: -huh. Bueno, hablaba usted de... ...de, de la importancia, ¿no?... ...en de, de la historia de, de Lorca... De, ...de la Casa Guevara... ...por la que creo que pasaron nueve generaciones, ¿verdad?
0: Sí, eh, ...originalmente fundó esta dinastía Lorquina... ...vinculada al Palacio de Guevara... ...pues, don Juan de Guevara García de Alcaraz... Eh, ...que inició, digamos, los trabajos de construcción... ...de esta vivienda, de este palacio... ...que en su día, pues ya en el siglo XVI... ...se situaba fuera de las murallas... ...en la zona de crecimiento de Lorca... ...en la zona de Huerta en aquel momento... ...cuando ya no había ningún peligro externo... ...porque uh -huh. había finalizado pues... ...la, la reconquista en, y la presencia musulmana en el municipio... ...y bueno pues eh, a partir de ahí pues las distintas generaciones... ...fueron acrecentando el patrimonio... Eh, ...y la construcción de del palacio... ...que como os decía alcanzó su máximo esplendor... ...en la época barroca... ...donde es característico el edificio como... Eh, ...muestra del, del barroco mediterráneo y especialmente el del barroco vinculado al antiguo reino de Murcia a la región de Murcia.
3: Uh
1: -huh. Bueno, la Casa Guevara, que como nos cuenta el alcalde, eh, pues eh, tiene diferentes salones eh, con obras extraordinarias, eh, pinturas, incluso una bellísima Madonna, pero eh, a mí me ha llamado la atención que, que esta casa alberga la farmacia de José Sala eh, Just. Eh, ¿Se puede acceder a, a, a la farmacia a través de ella? ¿Estaba instalada? Cuéntenos la, la historia de, de todo esto.
0: Sí, bueno, esta es una farmacia muy antigua, ...que había en Lorca y que en su día, pues, por parte de la familia propietaria... ...cuando ya, lógicamente, se, se modernizó y se cerró en, en su ubicación original... ...que estaba muy cerca de del ayuntamiento, muy cerca de la Plaza de España... ...en la calle Álamo, pues fue trasladada, era una, es una farmacia eh, con la apariencia tradicional... ...que tenían en, en el siglo XIX, es preciosa, y se trasladó y se se instaló en en un local dentro del en la planta baja de, del palacio y se puede visitar tal y como era eh, originariamente esta farmacia pues es un reclamo más y un motivo más un aliciente más para visitar el el Palacio de Guevara.
1: Uh -huh. Bueno, una curiosidad que tengo, porque le preguntaba yo antes si era cierto que habían pasado por allí nueve generaciones, ¿no? Todos esos nobles uh -huh. que, que vivieron, que moraron en, en la Casa Guevara. No sé si hay incógnitas sobre esta casa o leyendas.
0: Bueno, sí, hay, hay muchísimas leyendas en torno a la casa, uh -huh. incluso, bueno, pues hay leyendas de, 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 de fenómenos paranormales. Pero bueno, yo creo que eso sucede... Uh -huh. En, toda, en todos los palacios, sí. antiguos palacios de España de estas características, pero bueno, sí, como por ejemplo que, que, que entraba eh, don Juan de Guevara a caballo en, en, y subía prácticamente a las dependencias a caballo, y se, oí, se puede oír todavía el, el ruido de los cascos de los caballos, eh, lamentos, en, en fin. Hay muchísimas historias que, que también son un aliciente, Desde luego. Pues en las visitas guiadas pues se pueden se pueden escuchar ¿no? eh, por parte de los guías, pero también deciros que, que durante 15 días eh, va a haber un acceso libre, eh, previa a concertación de cita, eh, para poder visitar el Palacio, que yo creo que que hay que aprovechar también esta circunstancia.
1: Desde luego que sí. Pues bueno, de momento, aprovechar esas dos semanas de puertas abiertas, aunque hay que inscribirse, y ya a partir del 12 de marzo eh, podemos acceder eh, a ella y disfrutarla eh, con un guía. Eh, imagino que esta mañana ya se están produciendo visitas, ¿no?
0: Sí, esta mañana ya efectivamente están todos los vecinos de Lorca y también aquellos visitantes que recibimos con los brazos abiertos siempre pues acudiendo al... Palacio de Guevara para disfrutar de este patrimonio único.
1: Pues no vamos a perder el tiempo, vamos a inscribirnos a través de lorcatallerdeltiempo.com lorcaturismo.es eh, y vamos a disfrutar, a descubrir quien no lo haya hecho, quien no la conozca la Casa Guevara que acaba de reabrir sus puertas. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, un placer saludarle y hablar con usted. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros maravilla. Bueno, eh, terminamos contándoles que el programa de actividades para el fin de semana eh, de los soles Guía Repsol ha sido presentado en el Teatro Romano. Es organizado como preámbulo a la gala de entrega de los soles 2024 que reconoce la labor de los mejores restaurantes del país y que acoge por primera vez la ciudad de Cartagena. Será el lunes 4 de marzo. Hasta mañana.